0: Comment évoluent nos formations dans le supérieur en termes de transition énergétique et écologique Clémence Voreux travaille dans la célèbre organisation de Shift Project, et plus précisément sur les enjeux climatiques au sein des études supérieures en France. Comment les établissements supérieurs évoluent-ils Comment accompagner ces ados sur les sujets de la transition Pourquoi les jeunes s'intéressent-ils tant à ces sujets Je vous laisse découvrir les réponses à ces questions dans notre épisode du jour. À très vite Bonjour Clémence. Bonjour Stéphanie. On va aborder ensemble un sujet qui me passionne, comme je te disais en voix off, c'est l'évolution des études supérieures en France dans le contexte du réchauffement climatique. Pour te présenter rapidement, tu travailles chez The Shift Project, qui est une association et un laboratoire d'idées, fondé entre autres par le célèbre Jean-Marc Jancovici, et qui s'est donné pour objectif d'atténuer les effets du changement climatique en proposant des solutions concrètes. Moi, je pense que tu nous donneras plein de précisions sur le travail fabuleux de cette organisation par la suite. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir pourquoi, euh, toi, tu as décidé de t'intéresser à la question du climat dans le cadre de l'enseignement supérieur.
1: Alors, euh, merci pour l'invitation. Effectivement, moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Donc, je suis arrivée au SHIFT il y a six ans et demi. J'ai commencé par m'occuper de sujets de mobilité quotidienne euh, au tout début de, de, de mon parcours au SHIFT. Et il se trouve que c'était mon premier emploi après mes études. Euh, études durant lesquelles j'ai pas du tout entendu parler de transition écologique, euh, du changement climatique, je pense pas non plus. J'ai peut-être entendu le mot climat une ou deux fois dans, dans mon parcours, sachant que j'ai fait cinq ans d'études euh, dans un IEP, un Institut d'études Politique, c'est quand même très peu. Euh, alors que j'ai toujours, en tout cas de, de, de ce dont je me souviens, dans l'enseignement supérieur, j'ai toujours été très intéressée par ces sujets-là, et j'avais euh, vraiment envie de m'y former. Et j'ai vraiment pas eu cette possibilité quand j'étais dans l'enseignement supérieur. Donc, même, même si on le voulait, on ne pouvait pas se former à ces sujets-là. Et donc, euh, j'ai été assez frustrée de ne pas, de pas pouvoir mieux comprendre les défis auxquels on allait être confronté euh, en termes d'urgence écologique. Ce qui fait que quand, au Shift, on a commencé à se poser la question de ce sujet-là, donc c'est venu de, la, de, de notre comité d'experts, dont beaucoup de membres sont des enseignants-chercheurs dans des grandes écoles grandes universités, et globalement, on fait remonter le constat que les étudiants dont ils avaient la charge étaient globalement euh, nuls sur les sujets de transition, enfin, vraiment sortaient de, de leurs études euh, à, avec la euh, vocation d'occuper des postes à, à, à haute responsabilité, et globalement n'avaient pas conscience du tout euh, de, de ceux ce dont ils allaient devoir euh, s'occuper de ce point de vue-là. Et donc on a décidé de travailler là-dessus, et là, comme ça faisait vraiment écho à moi, ce que j'avais pu constater dans mes études, je dis, je prends. <rire> Euh, et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et donc à commencer par poser une question qui globalement n'avait pas été posée euh, sur les sujets de transition, qui est simplement, euh, on veut mener une transition écologique, certes, euh, mais est-ce qu'on a une population qui comprend de quoi on parle et comprend les implications pour aussi sa profession euh, de, de cette transition euh, Et ça, en fait, c'était un non-sujet à l'époque, donc c'était euh, fin 2017, en 2018 globalement, euh, le sujet n'existait pas, et donc c'était vraiment euh, un, voilà, un gros trou dans la raquette. Est ouais. peu... Trop bien.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, en quoi consiste euh, le Shift Project avant qu'on euh, qu rentre dans le détail de, de tes projets autour de l'enseignement supérieur Parce que je sais que vous faites euh, beaucoup de choses. J'aimerais bien que tu nous réexpliques euh, brièvement en quoi ça consiste.
1: Oui. Le Shift, on, est, donc on a le statut d'association d'intérêt général, hein, donc euh, effectivement association environnementale, euh, mais on se définit comme un think tank, c'est-à-dire qu'on produit des études, des rapports euh, en tout genre sur les sujets de transition euh, énergétique et climatique, essentiellement, même si maintenant on a une approche un peu plus systémique qui peut intégrer d'autres paramètres, euh, et notamment d'autres contraintes physiques, comme les ressources ou la biodiversité. Euh, et on fait du lobbying sur la base de ces travaux-là, donc ça c'est parti, la partie qu'on assume aussi beaucoup, mais qui est simplement de porter nos propositions et nos constats auprès des décideurs compétents sur les sujets qu'on traite, et donc euh, voilà, c'est aussi une, une particularité qu'on peut avoir par rapport à d'autres organisations euh, et donc, euh, donc ça nous occupe pas mal et après on a toute une forme aussi de travail qui est d'essayer d'encapaciter de, les acteurs c'est un peu l'équivalent le, le, français de empowerment en anglais qui est d'essayer de faire en sorte que euh, les, les professionnels de différents secteurs et des acteurs vraiment euh, terrains s'emparent, reprennent nos sujets et eux les, les traitent, les abordent, et les diffusent dans leur propre milieu donc les, voilà, les reprennent à leur compte euh, pour le faire bien mieux que nous du coup euh, et donc ça c'est vraiment euh, aussi un de nos gros objectifs euh, dans, dans les secteurs qu'on traite. Donc euh, initialement le shift on s'occupait de sujets un peu classiques de la transition euh, énergétique le bâtiment, les transports, l'industrie, l'énergie plus récemment on a commencé à aussi s'occuper euh, d'autres éléments qui sont liés à cette dimension systémique que je mentionnais et qui, pour, pour montrer aussi euh, dans quelle mesure la question de la transition euh, énergétique et climatique c'est un enjeu vraiment systémique donc, on a analysé notamment dans le cadre d'un macro-projet qui était le plan de transformation de l'économie française euh, beaucoup de secteurs différents. Donc, c'est même secteurs un peu traditionnels, industriels, mais aussi des secteurs de services, par exemple, comme le secteur de la santé, les, le secteur de l'administration publique euh, ou la, le secteur de la culture, par exemple, pour montrer comment ces secteurs-là, même si spontanément on ne voit pas forcément le lien qu'il y a avec euh, l'énergie et le climat, en fait, ont des vrais enjeux à traiter en termes de contribution euh, au, au changement climatique, puisqu'ils émettent des gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'adaptation, parce qu'ils ont de vraies vulnérabilités euh, qui, si elles ne sont pas traitées, vont vraiment mettre en péril leur, leur fonctionnement. Voilà, donc on essaye aussi d'attirer l'attention sur ces sujets qui sont moins identifiés, euh, ce qui est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de traiter les sujets qui ne sont pas forcément dans le radar. Donc, typiquement, les questions de formation, c'est quelque chose qu'on a traité parce que euh, ce n'était pas vraiment quelque chose de pensé à l'époque. Maintenant, on commence un peu plus à le faire en parlant d'emplois de, verts et de métiers de la transition énergétique. On va y revenir, mais, euh, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui était très identifié. Une autre spécificité qu'on a au SHIFT, euh, c'est qu'on ne traite pas uniquement du climat, on traite aussi de l'énergie et notamment de ce qui est dépendance euh, aux ressources en énergie fossile. Euh, dont toute notre économie dépend. Donc on essaie aussi d'alerter sur le fait que, euh, quand bien même il n'y aurait pas de changement climatique, euh, en fait on a un vrai intérêt à se préoccuper très rapidement de notre euh, question de, de souveraineté euh, énergétique et simplement de, de résilience par rapport à des contraintes qui peuvent euh, peser sur notre système euh, d'approvisionnement énergétique. Donc euh, le pétrole, beaucoup en France, le gaz aussi, on l'a vu plus récemment. Euh, voilà, donc ça c'est aussi un, un angle un peu particulier qu'on peut avoir dans le paysage des associations environnementales.
0: Et alors si je t'ai euh, contacté, c'est aussi lié à tout ce qu'on a vu euh, récemment dans, dans l'actualité. Je pense que tu pourras faire un rappel un peu de, de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de discours euh, d'étudiants en sortie euh, d'école parler de, euh, de cette urgence euh, de modifier les formations qui sont proposées euh, dans le cadre des études supérieures euh, à l'aune justement de du réchauffement climatique et qui se, se sont levés contre cet enseignement classique, voire un peu arriéré. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on assiste à une telle situation chez les jeunes aujourd'hui
1: Oui, effectivement. En fait, c'est vrai que nous, au SHIFT, on a commencé à travailler sur ce sujet de formation. Donc, je disais, début 2018, on a publié un premier rapport qui dressait un état des lieux de l'enseignement des enjeux de transition euh, c'était en mars 2019 et il se trouve que notre travail a croisé la mobilisation des étudiants déjà à l'époque, euh, au travers notamment en France du, euh, du collectif pour un réveil écologique, enfin, à l'époque du manifeste pour un réveil écologique, qui était une initiative d'étudiants euh, qui se préoccupaient de comment ils allaient aligner leur carrière, et du coup leur activité professionnelle avec les enjeux de transition. Euh, et en fait en discutant avec eux ce qu'on qu a fait euh, tout au long du projet, ils ont aussi euh, perçu l'enjeu le, de la formation parce qu'effectivement il y a être dans une entreprise qui, qui, qui contribue favorablement à la transition, mais il y a aussi simplement savoir quoi faire dans son métier, euh, et ça c'est encore autre chose. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont un peu rajouté aussi dans leur, dans leur combat, en tout cas dans leurs leur revendications, euh, ce qui a permis vraiment de mettre le sujet à l'agenda politique. Je pense que la, la, voilà un petit peu les, les éléments qu'on a pu apporter d'autres organisations et la mobilisation des étudiants ont permis vraiment de mettre ce sujet à l'agenda politique et médiatique. Euh, donc c'était quelque chose de vraiment indispensable. Puisque ça a permis de rendre le sujet consensuel. C'est-à-dire que vraiment les établissements qui, euh, un an plus tôt, pouvaient être assez sceptiques sur le rôle qu'ils avaient à jouer euh, dans la transition. Et on commençait vraiment à admettre qu'évidemment, il fallait former tous les étudiants aux enjeux de transition. Donc ça, ça a vraiment été permis par la mobilisation des étudiants et euh, toute la mobilisation politique et médiatique. Donc c'était vraiment un phénomène important. Et là, effectivement, c'est un phénomène qui s'est amplifié et qui se structure aussi de plus en plus le fait d'avoir des, des, des étudiants qui forment des associations, des collectifs, qui se mettent en réseau entre eux de plus en plus, euh, qui mènent des actions concertées, à la fois de plaidoyer, donc le, leur propre lobbying, ou des fois on, on agit aussi conjointement à ce niveau-là euh, avec eux, euh, mais aussi simplement de d'animation, de réflexion interne, d'essayer de mobiliser dans leurs établissements, euh, leur, leurs enseignants, et leurs directions, donc ils font beaucoup de choses à ce niveau-là, et ils se structurent de plus en plus, euh, ce qui fait qu'ils sont aussi plus efficaces dans leur mobilisation, donc ça c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui s'est voilà, développé ces dernières années, même s'il si y a parfois un, une impression de, un de souffler-retomber, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de, euh, de sujets qui ont enfin, là, en tout cas, a été très présents pendant une période, et puis ensuite beaucoup moins euh, les, les mois, voire les années qui ont suivi euh, 2019. Euh, après, voilà, c'est quelque chose à, à mettre en perspective, parce qu'effectivement, il continue d'y avoir des, des discours, des mobilisations euh, quand même assez euh, importantes, notamment, on l'a vu aux dernières euh, cérémonies de remise de diplôme, euh, et ça, c'est quelque chose de très fort parce que ça aurait été totalement inimaginable il y a quelques années euh, d'avoir des étudiants qui euh, se saisissent de cette opportunité à ce moment-là pour euh, passer ce genre de message. Enfin, moi, en tout cas, euh, ma génération, je suis diplômée de 2016. Euh, jamais ça aurait été possible dans mon école à Sciences Po Strasbourg que euh, euh, la présidente de promotion... Euh, euh, pardon, majeur de promotion, face à un discours sur ce, cette thématique. C'était considéré comme secondaire, peu crédible, euh, voilà, c'était pas quelque chose de sérieux. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui a bougé, et le fait que ce soit encore aussi présent aujourd'hui, ça, ça signifie vraiment quelque chose. Euh, et donc, ça rencontre aussi le fait que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, euh, et notamment, euh, beaucoup d'entreprises qui cherchent, évidemment, à recruter les profils des meilleures écoles, ou en tout cas des écoles et établissements les, les mieux, euh, les plus cotés, et qui, en fait, commencent vraiment à avoir du mal, euh, typiquement, des gens de Sciences Po, euh, de grandes écoles de commerce ou autres. Enfin, il y a vraiment des, des entreprises pour qui ça devient un, un vrai problème RH d'attractivité. Euh, et donc, voilà, ça, ils, ont, ils ont aussi ce rôle-là de, de manifester ce besoin. Euh, et du coup, tu m'interrogeais sur le, les raisons derrière ça. Il y a vraiment cette question de sens. Euh, je pense qu'on a vraiment une jeunesse qui est de plus en plus tiraillée entre des injonctions et des messages contradictoires. Euh, des injonctions qui veulent que euh, ils aient un emploi prestigieux euh, très bien payé qui fasse une belle carrière le euh, bel entre guillemets euh, et donc euh, donc surtout prestigieux et, euh, et bien rémunéré en général c'est ça qu'on qu entend derrière euh, et le fait qu'ils entendent aussi des messages qui sont très alarmants euh, de la part de la communauté scientifique, et de, de plus en plus et de mieux en mieux relayés par les médias euh, sur euh, bah, simplement euh, l'alerte <rire> qu'il y a d'un point de vue écologique et sur le fait que tout ce système auquel on leur demande de contribuer est en train de, de nous mener à notre, à notre perte. Donc Je pense qu'il y a une forme de schizophrénie euh, chez les étudiants qui, qui les mettent en panique euh, ou en tout cas qui leur donne un minima envie de, de changer les choses euh, et donc de, de rechercher comment donner du sens à leur action c'est quelque chose qui devient important. Il euh, y a vraiment aussi ce côté instantané, le côté court terme de, de, de l'engagement des étudiants, il y a moins cet enjeu qu'on pouvait avoir à ma génération, qui pourtant n'est pas très lointaine, mais quand même, de dire, euh, bah, là, je commence à faire un boulot euh, qui n'a pas forcément beaucoup de sens, mais comme ça, après, j'aurai le choix. Là, il y a aussi, j'ai l'impression, de plus en plus l'envie d'avoir tout de suite un boulot qui ait du sens et tout de suite contribuer à la transition qu'on peut voir. Donc, il y a un peu plus d'exigence, un peu moins de... Voilà, plus d'intransigeance de la part des, des jeunes, et je pense que c'est très bien. Euh, et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui est assez présent. Et en même temps, il euh, y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont réfractaires à ça. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que euh, ceux qui se mobilisent et qui sont les plus engagés font le plus de bruit. Donc, ça donne il y a un, un biais euh, simplement de visibilité qui est qu'on a tendance à davantage parler d'eux et de, de ce qu'ils essayent de, de manifester. Euh, mais en réalité, il y a encore beaucoup d'étudiants qui euh, soit sont neutres, pas intéressés, soit carrément réfractaires euh, moi, je parle avec des, des directions, enfin, des gens qui travaillent dans des écoles de commerce, par exemple, ils ont aussi des, des étudiants qui leur disent, mais ça m'intéresse pas, votre truc, c'est des considérations de bisounours, euh, si on fait ça, euh, on va pas faire une belle carrière, ça va pas, il euh, faut pas que je passe de temps à apprendre ça, ça va pas m'être utile. donc Il voilà, y a encore aussi des réfractaires, donc je pense qu'il y a un enjeu même de cohésion entre les, les étudiants, où il y a de plus en plus de fragmentation entre des, des étudiants très engagés, euh, parfois aussi éco-anxieux, et des étudiants qui sont encore très... Euh, Brainwasher à voilà, le monde tel qu'il était avant et au fait de contribuer au monde tel qu'il était avant.
0: Ouais, c'est super intéressant et en même temps, je suppose que c'est compliqué à gérer euh, si on revient un peu euh, aux formations et, euh, et à l'enseignement supérieur. De, de réussir à s'adapter à, à tous ces euh, différents profils. Comment est-ce que toi, tu observes tout ça euh, quand tu prends du recul euh, par rapport à, à la situation de la France et d'autres pays dans le monde Comment est-ce qu'on se place, nous, en termes euh, d'enseignement supérieur et de, et de la formation autour de la transition écologique
1: par rapport à d'autres pays C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à jauger, euh, en réalité. Euh, au SHIFT on a une particularité aussi euh, qui fait notre force c'est les shifters donc les shifters c'est les bénévoles du SHIFT donc c'est une association sœur de, de la nôtre euh, mais qui compte plus de 20 000 adhérents maintenant euh, ce qui est juste énorme pour une association environnementale sachant que moi quand je suis arrivée il y a 6 ans et demi ils étaient entre 50 et 100 donc euh, c'est quand même une croissance euh, impressionnante à un niveau euh, à peu près jamais vu euh, et euh, et donc ça, ça manifeste quelque chose qui pour moi est assez symptomatique de tout ça, qui est que les gens qui rejoignent les shifters sont des gens qui veulent se former beaucoup, qui ont le sentiment qu'ils ont besoin de mieux comprendre les enjeux énergie-climat pour mieux comprendre quel rôle ils peuvent jouer. Donc il y a cette volonté de se former et cette volonté d'action derrière. Je pense que c'est les deux principaux moteurs qui motivent tous, tous les, les, les bénévoles qui nous rejoignent. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, de, de, de tout type. Hein. Évidemment, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de retraités, il y a beaucoup de, voilà, de, de un peu, pas mal de, de catégories d'acteurs. Voilà, je pense que ça, c'est très symptomatique de, de ce qu'on vit. Euh, et il se trouve que parmi eux, ils sont beaucoup au niveau français, mais on a aussi des antennes qui se sont créées dans beaucoup de pays et régions du monde. Donc, c'est un, un mouvement qui, voilà, qui, euh, qui rayonne un petit peu. Mais on ne connaît pas d'équivalent dans des associations ou dans des structures étrangères. Euh, c'est sans doute quelque chose qu'il faudrait qu'on investisse davantage mais, euh, mais a priori, on pense il n'y a pas d'équivalent au même niveau que, que les shifters. Peut-être parce qu'il n'y a aussi, euh, dans d'autres pays, pas un message qui est structuré de la même manière que celui qu'on porte au shift, qui est vraiment tourné autour des constats et de la vision physique de l'économie, qui est un message qui en en fait porte, en tout cas, est assez porteur de sens aujourd'hui pour les gens qui nous rejoignent. Euh, et donc c'est peut-être aussi quelque chose qui, euh, qui manque et qui fait défaut dans d'autres pays. C'est quelque chose d'assez voilà, dommage, mais ça m'intéresserait que ça existe.
0: Est-ce que tu aurais en tête un établissement supérieur en France euh, qui euh, soit particulièrement exemplaire sur le sujet ou euh, du moins qui tende vers, euh, vers cette volonté vraiment de former les jeunes à la transition euh, écologique pour qu'on arrive bien à comprendre euh, notamment euh, qu'est-ce qui serait idéal en, fait, en termes de formation euh, pour les jeunes
1: euh, sur ces sujets-là bah, En fait, c'est un peu impossible de répondre à cette question parce que ça dépend de ce qu'on recherche. Il euh, y a des établissements aujourd'hui qui sont spécialisés sur les sujets de transition écologique, donc ils vont vraiment former ce qu'on peut appeler de manière générique les métiers verts. Euh, donc c'est par exemple euh, vous former un, un technicien ou un ouvrier du bâtiment qui va faire de la rénovation, mais euh, très très bien euh, en termes de bâtiments euh, bas carbone euh, ou voilà, des choses comme ça, ou euh, quelqu'un qui va être euh, ingénieur de la transition euh, énergétique euh, dans une entreprise. Voilà, donc ça c'est des métiers très spécifiques et là il y a des très bonnes formations qui existent euh, dans des tas d'endroits, mais euh, l'enjeu, en tout cas celui que nous on essaie de montrer, il est bon, il y a cet enjeu-là bien sûr, mais il y a aussi l'enjeu euh, de former tout le monde et vraiment d'aligner toutes les formations sur les enjeux de transition. Et là du coup, ce n'est pas les mêmes établissements qu'on va regarder. Euh, on a travaillé nous sur les, les formations euh, d'ingénieurs par exemple avec le groupe INSA euh, dans les écoles d'ingénieurs. Je trouve que l'INSA de Lyon a été assez précurseur sur ces sujets. Il a fait des choses vraiment intéressantes et ambitieuses et, et euh, voilà, n'a pas terminé encore du tout la transformation de ces formations mais à amorcer quelque chose d'assez audacieux en termes d'intégration de, de, des enjeux liés aux limites physiques de la planète dans ces dans formations, avec vraiment un projet porté par la direction, par un grand nombre de, de, de des membres de l'équipe enseignante, euh, et qui arrive à faire vraiment quelque chose d'intéressant. Côté école de commerce, nous on a travaillé avec Odensia euh, qui a fait, créé tout un, un semestre mais optionnel euh, qui s'appelle Gaia, donc euh, dans une école interne dédiée à la transition écologique. Donc quelque chose de voilà, très ambitieux, très intéressant, mais qui est encore optionnel. Donc là, on est encore sur, euh, euh, voilà, c'est pas nous notre enjeu, c'est pas que soit optionnel, c'est euh, faire en sorte que euh, voilà tous ces éléments-là soient intégrés au cursus normal. Donc voilà, encore une fois, il y a des bonnes actions et leurs limites euh, concrètement. Il euh, y a des écoles, il y a l'ESCP aussi qui a fait un, développé un cours euh, sur, mmh. les euh, sont, bah, sur les enjeux physiques, sur les enjeux énergie-climat notamment et business qui sont qui est vraiment intéressants et notamment qui sont mis en libre accès en open source euh, sur Internet, ce qui est quelque chose d'intéressant notamment dans la dimension vraiment d'ouverture qui n'est pas quelque chose de très classique dans les écoles de commerce. Donc, il y a vraiment cet enjeu de partager euh, une production euh, qui est intéressante, mais qui sont, a priori, à l'UACP, moins avancées sur la transformation des formations existantes, donc la dissémination de ces enjeux-là dans tous les autres cours. Voilà, donc, il y a des établissements qui, euh, qui sont à différents niveaux d'ambition et d'avancement. Euh, il y a des universités, là, je parlais d'établissements privés, mais on a des, des universités aussi qui sont assez ambitieuses. La plupart des établissements qui sont les plus avancés, Généralement, ils le sont parce qu'ils ont créé un cours de tronc commun intéressant qui est obligatoire pour tous les étudiants. Donc ça, disons, c'est la première marche, je trouve, un peu significative parce que ça veut dire qu'on a dégagé pas mal d'heures pour tous les étudiants. Donc c'est quelque chose d'ambitieux. Après, la seconde marche qui est la plus dure, mais aussi la plus importante, c'est la marche de euh, transformer tous les enseignements pour les aligner avec ce cours de tronc commun et donc revisiter tous les, tous les, toute, la, toute la formation et tous les enseignements avec à l'aune de ces enjeux écologiques voilà. Et donc là, c'est former des enseignants, euh, les inviter et les accompagner dans euh, la, la, la révision de leurs cours, etc. Et donc là, c'est le, le, le dur du travail. Et là-dessus, il y a très peu euh, d'établissements qui, euh, qui en sont là, malheureusement, parce que c'est ça le plus dur, ça demande plus de ressources, ça demande plus de volontarisme de la part des enseignants. Sachant qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs, ils sont très, très incités à faire de la recherche. Ils sont pas du tout incités à faire de l'enseignement. Et donc, consacrer du temps à se former et réviser leurs enseignements. En termes d'avancement de carrière, c'est pas du tout euh, quelque chose euh, voilà, d'intéressant de, de, pour eux. Il ouais, y a aussi tout ce cadre académique qui nécessite d'être réformé. Euh, et puis, il y a besoin des moyens derrière. Donc là, c'est là qu'on attend beaucoup de choses de la part de l'État. C'est cette amélioration du cadre académique pour aller dans ce sens-là, vers plus d'interdisciplinarité et plus de valorisation de l'enseignement dans les carrières des enseignants-chercheurs. Et, euh, et c'est donner des moyens. Tant que ce n'est pas mis en place, c'est voilà, très difficile de, de vraiment euh, passer à la vitesse supérieure. Et pour tous
0: les, toutes les personnes qui sont euh, réfractaires, comme tu en parlais au début, que ce soit les jeunes euh, ou les enseignants, je suppose qu'il y a un, un argument qui doit, être, qui doit souvent être mis en avant, c'est l'éco-anxiété. Moi, je sais que les auditeurs qui nous écoutent et qui sont parents ont, ont très peur euh, de cette angoisse qui euh, naît chez les jeunes. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en penses Est-ce qu'il faut essayer d'éviter de tomber euh,
1: dedans euh, dans la manière dont on... Structure ces nouvelles formations C'est vraiment le, une des grosses difficultés aussi de ces sujets-là, c'est l'approche simplement qu'on retient par rapport à différents profils, différentes perceptions ou niveaux d'avancement du sujet dans, chez les individus. Et là, il y a beaucoup de diversité. Et donc, c'est aussi comment gérer la diversité de, de l'état des, des, des étudiants et élèves devant, devant nous euh, et ça, il y a pas, il y, y a plusieurs écoles en fait. Il y a globalement tous ceux qui disent euh, ah il faut éviter le catastrophisme parce que euh, on va antagoniser et, euh, et, et voilà et ça sert à rien de déprimer tout le monde et ah oui mais en même temps euh, si on est trop optimiste ils vont pas personne va comprendre que c'est vraiment un problème grave. Je pense qu'effectivement les deux stratégies ont, ont leur biais et leurs leurs leur problèmes. Euh, donc je pense que c'est un juste milieu à trouver et à la fois poser concrètement le problème dans toute sa dureté et, euh, et, euh, et son côté catastrophique, parce que c'est effectivement une situation assez catastrophique dans laquelle on est. Euh, et en même temps, vraiment donner des pistes d'action, parce que généralement, c'est là que ça se joue. En fait, moi, j'ai le sentiment euh, de, de ce que je vois, que les, les deux ressorts principaux de l'éco-anxiété, euh, c'est le fait de ne pas bien comprendre le problème et donc d'avoir le, le sentiment d'une menace euh, un peu euh, omniprésente, mais pas forcément bien identifiée. Euh, et donc, la première piste de réponse, c'est apprendre à bien comprendre de quoi on parle, comme ça, on peut aussi dimensionner le problème, mieux le percevoir, l'analyser. Et après, c'est savoir qu'on peut faire quelque chose par rapport à ce problème. Et donc là, c'est vraiment aborder les questions de solutions, de réponses, de pistes d'action pour euh, s'adapter à, à ces, à ces enjeux-là et pour commencer à, à, à contribuer à y répondre. Donc, je trouve qu'en termes d'enseignement, c'est pour ça que c'est important de penser aussi euh, l'enseignement des enjeux de transition comme un tout dans le cadre d'une formation complète parce qu'il faut effectivement des cours qui vont poser peut-être plus le constat, mais il faut s'assurer que du coup les autres enseignements qui sont parfois plus appliqués, eux, apportent bien les solutions. Typiquement, euh, faut pas confondre les éco-gestes et arriver à réorienter la politique de transport d'un pays. Voilà, c'est pas la même chose en termes d'ordre de grandeur. Donc Là, il y a, a l'atelier d'automne, par exemple, qui existe, qui permet de bien euh, mettre en perspective ces différents leviers, et il y en a d'autres. Euh, et donc, il voilà, faut arriver à trouver un, un juste milieu en termes de, de pédagogie. Après, sur les, les profils plus réfractaires, Là, c'est plus compliqué parce que nous, on a généralement, notre message, c'est qu'il ne faut pas se laisser bloquer par les réfractaires, sinon on n'avance pas. On n'a pas le temps de, de, de bloquer et de s'arrêter là. Donc, euh, essayer d'embarquer ceux qui sont euh, soit moteurs, soit neutres et qu'on peut embarquer. Et les réfractaires, bah, ils finiront par suivre par la force des choses. Euh, et après, généralement, il faut essayer de comprendre aussi les raisons de, de pourquoi ces personnes-là sont réfractaires. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'en en fait, elles n'ont pas compris l'ampleur du problème. Et donc là, il faut trouver comment les convaincre euh, et comment les convaincre Donc déjà, ça passe par bien poser les enjeux. Typiquement, quand l'argument c'est euh, votre sujet, c'est un truc de bisounours, bah faut arriver à trouver les, les arguments pour les convaincre que c'est un truc de bisounours, que de pas se préoccuper euh, de, de, du mur, de limites physique qu'on va se prendre dans la figure. Et donc faut voilà, faut arriver à trouver la bonne manière de, de l'enseigner. Mais c'est un vrai sujet. Et peut-être trouver des témoignages d'entreprises de, et de gens qu'eux que vont estimer et dans lesquels ils vont, ils vont se reconnaître pour, eux, euh, témoigner sur le fait qu'ils ont effectivement eu cette prise de conscience qu'ils essayent effectivement d'aligner leurs actions, leurs activités économiques ou autres avec ces enjeux-là. Voilà, donc, il y a vraiment euh, tout cet enjeu de, de comprendre les raisons et euh, essayer de voir comment convaincre et apporter des réponses à la hauteur de l'enjeu.
0: Est-ce que vous travaillez sur les sujets euh, d'enseignement euh, primaire et secondaire également Parce que nous, c'est aussi euh, des thématiques qu'on aborde beaucoup, hein, les, les enfants euh, dès le plus jeune âge. Est-ce que vous commencez à, à travailler également sur, euh, sur ces sujets-là
1: Alors, on ne l'a pas fait au shift euh, parce que, simplement, c'est un milieu qu'on connaît moins bien. En, en fait, on a commencé, quand on a commencé à travailler sur l'enseignement supérieur, c'était déjà... Euh, assez ambitieux parce qu'on n'était pas légitime dans ce secteur-là, on n'était pas reconnu, on n'était pas un acteur identifié. C'est pour ça qu'on a commencé un peu modestement à simplement dresser un constat de ce qu'on pouvait voir avant de proposer des solutions. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est différent parce que dans l'enseignement supérieur, on a toute l'autonomie des établissements et des enseignants qui est à l'œuvre. Donc c'est très compliqué d'être prescripteur, notamment de la part de l'État, parce que nous, au Shift, on est assez jacobins, donc on a toujours tendance à penser que l'État a quand même un rôle structurant à jouer pour de donner et fixer un cap, euh, et côté enseignement supérieur, c'est plus compliqué, parce que les établissements sont autonomes, euh, ce qui est une bonne chose, évidemment, mais du coup apporte de la complexité pour euh, résoudre, euh, résoudre des problèmes, ce n'est pas les mêmes mécanismes, donc on a commencé par là. Après, euh, on travaille, on a beaucoup échangé, enfin j'ai beaucoup échangé, et on travaille en collaboration avec des acteurs qui, eux, sont plus positionnés sur les sujets primaires, secondaires, Notamment parce qu'il y a vraiment un enjeu d'articulation intelligente entre ce qui est enseigné dans le secondaire et euh, ce qui va être enseigné Bien en post-bac. Bah oui. euh, et donc, dans tous les cas, c'est des choses qui doivent être menées pensées conjointement. Et en fait, tant qu'il n'y a pas un vrai cap qui est défini par l'éducation nationale, bah, ces enseignants, ils ont un peu euh, les, les, les mains liées. Euh, et ils ne se sentent pas à l'aise d'aborder ces sujets-là. Donc, il y a vraiment une question de, de, de voilà, décomplexer un peu les enseignants et les former. Parce qu'il y a aussi cet enjeu simplement de tant qu'un enseignant ne se sent pas... Euh, à l'aise et compétent sur un sujet, généralement, et c'est tout à son honneur, il n'a pas envie de l'aborder en classe. Euh, et donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir bah, voilà, toute une réflexion au niveau institutionnel qui se décline dans les INSP, qui sont les acteurs euh, territoriaux qui vont former les, les enseignants pour qu'ils soient effectivement formés aux enjeux écologiques et qu'ils soient capables de l'aborder en classe et de l'aborder de manière interdisciplinaire. Parce que du coup, là, il y a encore une différence primaire et secondaire, puisque dans le secondaire, on a vraiment des, des, des classes distinctes et des enseignants différents selon les matières. Mais euh, d'avoir aussi un enseignement qui, euh, qui, où les enjeux écologiques transparaissent dans le cours de géographie, dans le cours de philosophie, dans le cours d'histoire, voilà, et de manière un peu constante, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Oui, c'est sûr.
0: On arrive malheureusement déjà euh, à la fin, donc je vais devoir te poser une, une dernière question. Euh, Est-ce que tu aurais un avis à partager euh, sur la meilleure façon euh, dont les parents devraient accompagner leurs enfants euh, sur les sujets de transition écologique donc je dis enfant, ça peut être euh, jeunes enfants mais également ados on est, on est très écouté par euh, des parents donc euh, je voulais savoir euh, si tu avais un, un avis à partager sur euh, cette question qui, euh, qui je pense est, est également euh, difficile à aborder euh, pour des parents
1: Effectivement, je pense que les parents ont un rôle énorme à jouer, ne serait-ce que parce que tout ce que je disais sur ce qu'il faut faire dans l'enseignement, en fait ce sera fait ou ce sera pas fait donc Déjà, euh, les, les parents peuvent se retrouver dans des situations très différentes selon euh, où leur, leur, simplement les cours que leur, leur, leurs enfants vont avoir reçus euh, et donc ils peuvent euh, bah, soit euh, compléter, soit nuancer, soit corriger, et en tout cas euh, aider peut-être l'enfant à se retrouver un peu dans tout ça euh, parce qu'il peut avoir euh, eu des messages qui l'ont inquiété, euh, dont il ne sait pas forcément quoi faire. Il peut aussi avoir des messages qui sont contradictoires avec ce qu'il voit à la maison. Donc, c'est aussi, d'ailleurs, un de nos leviers d'action, c'est dire euh, il faut convaincre les, les étudiants parce qu'après, ils vont aller embêter leurs parents. Donc, c'est aussi un vrai levier que les, les organisations comme nous, on identifie vraiment pour convaincre l'ensemble de la population. Mais du coup, ça met aussi l'enfant dans une position un peu inconfortable où il se retrouve à devoir faire la leçon à ses parents qui euh, prennent la voiture pour un oui, pour un non, veulent partir en vacances en avion, mangent de la viande à tous les repas. Donc, il faut aussi, euh, je pense, que les parents puissent entendre le message de leur, de leur enfant et, et l'accepter aussi, parce que bon, c'est quelque chose qui évidemment, est généralement désagréable. Les parents n'aiment pas être mis en question par leurs enfants et c'est normal. Okay. Et par contre, c'est malheureusement quelque chose qui va pas s'arranger <rire> de ce point de vue-là. Donc, euh, je pense que là où les parents ont, ont intérêt à tirer leur épingle du jeu, c'est jouer le jeu eh ben, je suis tout
0: à fait alignée. Merci
1: d'avoir euh, partagé tout ça
0: et de m'avoir accordé ton temps pour parler euh, de sujets que je trouve euh, passionnants. Je ne sais pas si tu veux peut-être euh, dire en quelques mots euh, des endroits où les parents pourraient se renseigner ou même les étudiants, si vous avez des, des ressources, euh, des sites internet ou autres euh, pour, euh, pour, voilà, pour euh, accompagner euh, toutes ces personnes euh, dans leur transition
1: euh, bah, effectivement, c'est une bonne question. Je pense que euh, donc, je parlais des shifters un peu plus tôt, qui sont nos bénévoles, qui produisent pas mal de ressources à destination du grand public. Euh, il peut y avoir des choses voilà, sur quoi faire dans sa maison, quoi mettre, à, voilà, quoi, quoi mettre en place chez, chez soi, de son côté, au niveau individuel. Euh, il propose aussi d'ailleurs des, des conférences grand public sur ces sujets euh, euh, voilà, pour, pour mieux comprendre. Après, il y a des acteurs comme l'ADEME, par exemple, qui ont beaucoup de ressources sur les leviers individuels euh, qui sont de bonne qualité, qui permettent aussi de bien mettre en perspective euh, euh, quest ce qui peut être fait à son niveau, en ayant toujours en tête que la première étape, c'est vraiment de, mieux, de bien comprendre son impact, donc vraiment commencer à faire son bilan carbone, c'est vraiment une bonne première étape pour être euh, bien au clair sur est-ce que euh, ce que je veux mettre en place, ça va vraiment avoir un impact, parce que c'est là que moi j'ai le plus de marge de progression, euh, voilà, c'est typiquement, c'est pas forcément grand chose d'éteindre la lumière chez soi quand on prend sa voiture tout le temps, voilà, donc essayer de bien comprendre où est notre point de départ pour voir dans quelle direction aller. Donc, euh, bien se renseigner aussi. Et effectivement, je pense que ces euh, acteurs-là peuvent, peuvent vraiment aider. Trop
0: bien. Mais merci pour tout, Clémence. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.